0: Boa noite, irmãos. Ah, fidelis. É muito importante que a Casa Espírita, que nós necessariamente temos que chamar Centro de Estudos, porque é uma referência no sentido de estudo, esteja preparado para, a cada elemento que vier à Casa Espírita, fazê-lo compreender de que, enquanto ele estiver é encarnado, ele é corresponsável por todas as invenções inovações, descobertas e invenções que ocorrem na Terra. Cada um de per si, cada um de vocês, na sua dimensão pessoal, individual e personal, estão ajudando a construir, desde um pequeno laboratório, lá um pesquisador fazendo, até as grandes invenções, no sentido, por exemplo, não é? de universo. Ninguém deixa de contribuir todos estão contribuindo. A doutrina dos Espíritos tem que orientar os homens todos, que todos, a cada geração, vem missionariamente, é. em condições de fazer essa manutenção de um sistema inteligente da Terra. A inteligibilidade de toda a Terra, desde o mundo, da Terra, do universo, do cosmos, da eternidade. Então há uma inteligibilidade. Na Terra, nessa esfera E essa composição estratosférica é feita também a nível de mentalidade. É necessário que todos estejam dispostos e, e façam compreensão da sua corresponsabilidade em melhorar ou piorar, em construir ou desconstruir. Vocês estão todos os dias vendo que há guerra no mundo, porque ainda há em cada um de vocês uma guerra particular. Vocês ainda estão belicosamente postos no mundo. Não há, assim, uma prontidão para uma aceitação da outra pessoa. Consequentemente, no conjunto, as nações não se aceitam. Estão permanentemente em lutas pessoais porque cria uma unidade nacional em torno dessa unidade nacional parte-se para grandes conflitos armados. Então, nós precisamos, neste momento, mostrar que o centro espírita, o centro de estudos... que vai realmente trazer ciência, filosofia e religião... que ele tem que imediatamente enfocar o homem... e que este homem tem que compreender a sua responsabilidade... ao pisar na Terra, já na esfera da materialidade. Ele reencarnado através da corporidade... ele vai alcançar a mundanidade... ele vai alcançar a Terra e, consequentemente, vai alcançar, através da visão terráquea, a visão corporal, o próximo e, na sequência, não é? o conjunto. Para ele entender esse conjunto, estão lá os nipônicos, estão os chineses, estão os malaios todos, mas os negros, todo mundo está, nesse momento, integrado. Por isso é tão importante, quando vocês ouvem as aulas do Dr. Antônio Grimm, vocês entendam o que ele quer dizer com a complexidade. Só se poderá entender, vejo uma relação e uma reação de unidade na Terra com a complexidade. Todos estão ligados. A parte está ligada à totalidade, a totalidade está ligada a todas as partes. Deus está ligado a todos nós, encarnados e desencarnados. Todos nós compomos o ser inteligente. A doutrina dos Espíritos está a todo instante a trazer mensagens libertadoras. A primeira mensagem libertadora é o universo inteiro é muito bem organizado, estruturado e alimentado dentro de leis. Não há milagres. Se Deus eh, permitisse e concedesse fazer um milagre, Ele estaria derrogando as leis que criou. Ninguém pode derrogar as leis. De maneira, muito menos o Criador que o fez com perfeição. Então, é preciso que haja uma consciência maior. É preciso um despertar para participar. Quem não desperta, não participa. E é preciso, nesse momento de tanta crise, e crise até mesmo do humanismo, porque a tecnologia cresceu muito, as máquinas são todas aí, todos os elementos, basta pensar uma coisa. Qualquer invenção acontecida em qualquer lugar do mundo, é da humanidade. Mesmo que se feche dentro de cofres extraordinariamente vigiados e contidos, ele é da humanidade. Ele não ultrapassa 72 horas, sem que ele comece a chegar nas chamadas emergências identificatórias são aqueles grupos que têm, mais ou menos, já reencarnados na Terra, a possibilidade de captação daquela nova descoberta, invenção, não é? ou renovação de conceitos sobre objetos, coisas, e assim, na sistemática, todos os acontecimentos da Terra. Por isso é preciso, nesse momento, mais do que nunca, um despertar para o humanismo, e um despertar para a humanidade. Quando dizemos que há dois pertencimentos, um pertencimento é a Deus, e outro é a humanidade, é para entender que cada um tem uma cota de responsabilidade. Vamos construir ou vamos desconstruir? Veja o que Hitler fez no sentido de desconstrução. E levou populações inteiras a desconstruir. Veja o que Benito Mussolini fez, Stalin e todos os outros. Não é possível de maneira nenhuma, por isso que é preciso que as nações todas definitivamente procurem banir do seu sistema de valores a ideia do paizinho que é capaz de resolver todas as questões nenhuma questão humana será resolvida por um homem só tudo é num sentido coletivo, maior num sentido construtivo veja, nada foi inventado à toa nenhum conceito apareceu a esmo, de repente, não veja o problema da república que nós temos batido tanto, e que vocês ultimamente têm posto no, no ouvido, no esquecimento porque não é bom falar sobre a república, pública, a coisa pública e era muito importante falar nesses momentos todos na res pública, na coisa pública ficam numa dimensão eh, com falsos conceitos democráticos porque são falsos eles são viciados eleições viciadas por dinheiro com sentimentos viciados é evidente mas, e a república que dá e o suporte tudo isso, absolutamente, sem nenhuma tonalidade, as cores da República estão praticamente encobertas em grande parte dos países latino-americanos. Porque é interesse de ditadores, de grupos ideologicamente postos para fazer domínio. É necessário, portanto, que se comece a proclamar a co-participação em todos os eventos da humanidade. Eu participo de todas as coisas, boas ou ruins. Se eu tiver um pensamento construtivo, se eu souber tolerar o próximo, se eu me filiar a dimensões do bem, da justiça, do amor, de uma fé viva no Criador, eu efetivamente estou construindo um mundo melhor. Se isso não acontecer, eu estou me filiando a grupos que são ainda extremamente utilizadores, utentes... De uma ordem da terra, onde o que eles querem é demonstrar poder. Então, é a vaidade, não é? é o luxo exacerbado, é a dimensão capitalista, no sentido de produzir para satisfazer as necessidades materiais. Não se olha para dentro e não se olha numa dimensão, vejo, do espírito. E era preciso olhar para o espírito um pouco. Só é possível alcançar essa humanidade olhando um pouco para o Espírito. Todos são iguais, no sentido material, mas todos têm um diferencial extraordinário, vejo, no no aspecto crítico da sua inteligência, das suas experiências, das suas vivências, da sua dimensão existencial. Por isso é necessário que funde-se mais núcleos espíritas, construa-se. Há sempre nos núcleos espíritas defecção. Ah, porque isso é humano. Há pessoas que incomodam nos centros espíritas. Ah, porque é humano. Há criaturas que chegam aqui como vassoura nova e querem imediatamente mudar tudo. Mas basta colocar sobre as suas responsabilidades algumas dos elementos que são essenciais, vejo, para uma definitiva estruturação dos chamados centros de estudos espíritas para que imediatamente eles recuem. Porque o espiritismo não entrou neles, eles não processaram. Não adianta só vir à casa espírita e não permitir que os conceitos espiritistas, nesse momento, sejam processados. Portanto, é o espiritismo entrando no indivíduo. E não é só o indivíduo tentando entrar no espiritismo. Ele tem que recolher os princípios espiritistas para ele saber até que ponto ele tem a sua grande responsabilidade no sentido da humanidade e a grande responsabilidade também no sentido da humanidade... mas no sentido, neste momento... de demonstrar o grande instrumental de liberdades individuais, sociais, públicas... que a doutrina dos espíritos traz à humanidade (coughs) inteira... que traz a cada homem. Por isso é necessário, meus amigos... coragem, espírito crítico... uma disposição mental permanente de alcançar o melhor... não se abater de maneira nenhuma com nada... Entender a significação de estar na terra, num campo missionário e tentar rapidamente produzir. Não se agastem tanto só em ganhar dinheiro. Nem se fixem única e exclusivamente pensando que vão amanhã gozar melhor porque vão só fazendo economias, porque vão ter casas muito muito luxuosas, porque vão fazer viagens extraordinárias, porque vão compor... Tudo isso é uma grande ilusão. E é preciso só olhar um pouco para a humanidade e verificar o que é que isso representa. E vocês começarem rapidamente a compreender o que significa alcançar a cultura local, a cultura regional, a cultura nacional, a cultura, por exemplo, latino-americana, a cultura americana, a cultura ocidental, a cultura humana. Para começar a compreender, vejo, que isso é do espírito, que a cultura é do espírito. Quem move todo o processo cultural, o espírito, a matei- o processo material, as pontes, as estradas, não é? os, 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 as dimensões urbanísticas, são todas civilizatórias. São instrumentos materiali- materiais de uma cultura. Cultura é de uma ordem espiritual. A mais B é igual a, a. bem em qualquer lugar do mundo. Mas no sentido de quem compreende um pouco do quê? Dos sentidos físicos, de matemática, de, de, de álgebras, porque, do contrário, não vai compreender, hipótese nenhuma. É preciso que cada um entenda que tudo que move a instrumentalidade, vejo, da dimensão civilizatória da Terra é o um espírito, portanto, o um processo cultural. A casa espírita tem o dever de sensibilizar as pessoas a uma compartilhação ativa, pertinaz, e há de ser sempre eficiente... numa uma construção de um mundo novo. Um mundo novo com mais liberdade... mas com mais responsabilidade. Um mundo novo... Vejo, que oportunize a cada um... ser. Não é só ter. Veja o ter que está levando... esses escândalos todos... Na, na República Brasileira. Todos os dias... noticiarem em todos os jornais do mundo. Todos os jornais do mundo... noticiam todos os dias... Que praticamente o governo brasileiro, há uma falência. Que os os governos se mantêm no poder, mesmo com alto teor de de corrupção e de responsabilidade. Vejam na França os jornais, as charges que têm surgido em torno dos políticos brasileiros. O que é isso, senão realmente um descaso com a coisa pública, com a causa pública, com a coisa pública com aquilo que representa efetivamente a construção de uma nação consequentemente a co-participação de uma construção de liberdade no mundo inteiro. O centro espírita, racional, cooperoso, absolutamente posto na sua linguagem, no seu fazer em benefício de todos ele não pode cruzar os braços e ficar simplesmente achando e aplaudindo só as dimensões de ordem material ele tem que aplaudir e que recompor as dimensões de, do, de ordem do espírito que é o contínuo, contínuo processo de criação cultural que Deus abençoe vocês todos que vocês sejam muito felizes e que não desapareça de vocês essa consciência vejo de que eu e vocês somos a humanidade que qualquer homem que fizer alguma coisa na humanidade nós estamos nele e ele está em nós. Qualquer um. Foi assim, é e será sempre. E é preciso pensar nisso. É preciso conscientizar. Deus é a harmonia na consciência. Como é todo o sentido da fé no poder da esperança. Mas isso é para quem realmente mantém uma absoluta confiança em si mesmo consequentemente porque já alcançou essa, esse processo pleno da sua própria identidade e na sequência da identidade ele sabe o que representa não é? esse Deus o quê, imanente ele sente a imanência em si mesmo e em face disso ele é muito forte muito forte, espero que possamos nesse momento particularmente num país que é toda um desfraudar de uma bandeira do Evangelho que possamos construir vejo um mundo não é? de amor, de fraternidade de luz chamado Brasil para que isso aconteça esperamos os espíritas todos uma coragem indômita para sair a campo e nos ajudar a levantar casas espíritas não são templos, são escolas são centros de estudos ativos, ativíssimos. Luz na escuridão da ignorância. Aonde, sobre todos os pontos de vista, se valoriza e se capacita o homem a ser. E isso é a importância do centro espírita. Tá bom? Muito feliz de começar com os irmãos. certa de que juntos nós saberemos de fazer muito. Muito. Nós podemos fazer muito. Basta ler um pouco da obra de Kardec. Obras Póstumas, por exemplo. Vejam algumas coisas que os Espíritos dizem. Vejam algumas perguntas feitas aos Espíritos manifestantes no período de Kardec. Vejam o que os Espíritos dizem a ele sobre o processo, por exemplo, missionário. É preciso começar a missão. E assim eu fiz. E sai toda a codificação, começa o livro dos Espíritos, e dessa vez vai a a dimensão crítica da Gênesis. Mas é preciso coragem muita coragem, indômito, forte, plena limpa, vigilante e cautelosa tá bom? felicidades vamos ter a alegria de ser como é bom ter a alegria de ser mas é muito bom quando a gente tem alegria porque a gente é a gente não tem alegria quando a gente só quer ter aliás abro os guarda-roupas E doem um pouco, nem que sejam roupas usadas. Quando vocês sentirem que vocês deram, vocês vão ver que há uma alegria em dar um pouco ao próximo. É muito bom. E quem sabe a gente tem que começar a provar através de coisas simples. Eu tenho muito, deixa eu fazer um pouco. Depois a gente vai até a um nível de repartição maior. E é preciso fazer isso que é com isso que nós construímos um mundo melhor. É, estude um pouco a vida de Lavoisier. E veja que luta. Preso, ele só pede a eles uma coisa. Eu preciso terminar uma das experiências. Por favor, depois podem me matar. Mas deixa eu terminar. Veja o que fazem as ideologias. Se não destruir, retardar a história do mundo. Sempre por poder, dinheiro, sexo e outras coisas, são todas vinculadas a uma ordem imediatista do corpo, material, pleno. Mas plena no sentido daquele momento de dimensão matéria, que dá a ideia de pleno. Porque na matéria tudo é frágil, temporário, pequeno, muito pequeno. Há exemplos fantásticos de pessoas. Fortes. é preciso seguir os fortes. Não menosprezar os fracos, mas seguir os fortes. É os fortes que nós temos que olhar. Para que possamos ajudar os fracos. Porque se nós quisermos seguir o passo dos fracos, nós não, não nos destruímos e não ajudamos a eles. Mas olhando os fortes. Porque a vida, como é sempre com a participação, e é de toda a humanidade, melhoramos no exemplo. Olha aquele homem, né? Olha aquele professor emérito. Olha aquele médico extraordinário. É sempre o outro. É sempre olhando para alguém e vendo como é que ele faz. E isso não é feio. Não é feio porque é o exemplo que constrói. Aliás, o exemplo não é nada, é tudo. Tudo na vida. O exemplo é toda a experiência da Terra. Tá bom? Vamos trabalhar.